0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast
1: Da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Äh, diesmal sind wir nur weserkurier pflanzen wenn ich das mal so unschammernd sagen darf. Dankeschön. Und zwar, und zwar äh, sitzen mir gegenüber Jürgen Theiner, der wahrscheinlich einer der in Bremen ist, der am meisten weiß über Hintergründe, über die Wahlergebnisse, über die Kommentierung der Wahl, was die Menschen so sagen, was so geht was so gelästert wird und Michael Brandt, der auch jahrelang in der Kommunalpolitik in Bremen tätig war und der kennt sich auch ganz gut aus und kennt auch viele Protagonisten. Und wir dachten, wir hecheln nochmal die Wahlergebnisse durch und was danach sich so getan hat. Herzlich willkommen.
0: Danke. Ja, von mir auch herzlich willkommen.
1: Ja, dann legen wir vielleicht mal los. Die eigentliche Überraschung, finde ich, das Wahlamts war natürlich das Abschneiden der Grünen. Also keine Überraschung, aber das Drama des Abends war das Abschneiden der Grünen. Ich glaube, andere würden sagen, das Drama des Abends war das Ergebnis der Bürger in Wut. Allerdings, das hat mich jetzt nicht überrascht, aber dass die Grünen noch schlechter dastehen als in Wahlumfragen, das fand ich schon erstaunlich. Wie sah es bei Ihnen aus?
2: Ja, also da haben sich zwei Sachen überlagert, zwei Effekte. nicht Die Unzufriedenheit der Leute mit äh, den Grünen im Bund, also Stichwort Heizung und so weiter. Und äh, die schlechte Performance hier vor Ort, das scheint eine, eine ganz eigene Dynamik dann entwickelt zu haben. Und äh, das endete dann bei 12 Prozent. Ja,
0: Ich glaube, ich habe ja dann auch sehr viel Stimmen im Netz verfolgt, auf Facebook und An auf Twitter Wahlabend, am ja. Wahlabend. Mhm. Und ähm, deshalb teile ich das, was du eingangs gesagt hast. Äh, der Tonfall war in erster Linie äh, sehr viel Häme, mussten die Grünen ernten mit ihrem Wahl abschneiden und ähm, sehr viele Verweise auf die Bundespolitik, da gebe ich Ihren Recht, also sehr, sehr viele Verweise auf die Bundespolitik und sehr viel erschrockene Reaktionen über das starke Abschneiden der Bürger. Und
1: obwohl, ich meine, das haben, haben Sie ja glaube ich auch geschrieben, dass allein der Bundeseffekt, ich meine, dass Frau Schäfer das auch anführt, das ist auch klar, dass die Grünen auf Bundesebene mit den Heizungsplänen von Herrn Habeck viele Leute, auch, auf, dass das Leute aufgeregt hat, weil sie sich Sorgen machen, ob sie das bezahlen können, wenn sie eine neue Heizung haben. Das stimmt, aber dass das durchschlagend war, das ist die große Frage. Ne?
2: Ja, und Sie haben halt auch hier vor Ort nicht viel beschickt, muss man ja einfach sagen, nicht? Also, wie sieht denn die Leistungsbilanz der, der Grünen aus, gemessen an den Ankündigungen? Also, gibt's hier irgendeine Fahrradbrücke und sei es auch diese erste kleine da nur über die kleine Weser? Nach Corona. Nicht? Deswegen ähm, ging's nicht. Ja, also die Planung zumindest hätte man vorantreiben können. Also, ich, ich denke mal, ein bisschen was hätte man, hätte man schon sehen können. Innenstadt ist auch ja so ein Thema, was in dem Skumsressort, in dem Bauressort angesiedelt war, in dem grünen Ressort, ähm, an der Domsheide. Ähm, also da, wo dieser Verkehrsknoten neu gestaltet werden sollte, tut sich immer noch nichts. Also im Grunde überall nur Brachen und ähm, bei so einer mageren Bilanz, ja müsste man schon jemanden haben, der das durch seine persönliche Strahlkraft irgendwie überdeckt und äh, da war die Spitzenkandidatin ja nun äh, nicht so geeignet für.
1: Hm. Obwohl ich finde, manchmal wird sie ein bisschen ungerecht behandelt, weil ähm, ich glaube, dass man muss ja schon sagen, dass sie kämpferisch ist und dass sie ähm, sich dann vielleicht verkämpft hat. Also sie, die, die Sache, sie macht es für die gute Sache, glaube ich, und das dass das bei den Leuten nicht angekommen ist, ich kann verstehen, dass einem das echt schmerzt. Man will was Gutes machen, man weiß, dass der Klimawandel ähm, nicht aufgehalten werden kann, wenn man nichts unternimmt und dann kriegt man dafür so eine Quittung. Also ein bisschen kann ich schon verstehen, also auch, dass man da deprimiert ist. Die Frage ist halt, muss man es trotzdem erzwingen? Ich meine, die letzte Generation und andere, die würden ja sagen, und angeblich ja auch die grüne Jugend, das weiß ich nicht so genau, dass das alles viel zu wenig noch ist. Und trotzdem kriegt sie so kriegt sie so eine Quittung. Das ist... Das ist schon hart.
2: ne? Das ist hart, aber ähm, ich, ich würde tatsächlich auch sagen, dass, ähm, so bitter das klingt, aber dass Maike Schäfer diese Senatorinnen-Schuhe einfach wirklich eine Nummer zu groß waren. Meinen Sie? Ja, ich, ich glaube fühl, höchstens, ich dass
1: sie manches persönlich genommen hat, vielleicht, ne, oder diese, diese kühle Distanz vielleicht gefehlt hat oder so.
2: Aber ansonsten. Ja, aber auch, ich sag mal, das, das, das Management dieses Ressorts, ähm, also das klassische Regierungshandwerk, das hat ja äh, überhaupt nicht geklappt. Also da lief, da lief vieles quer, es wurden wurden viele handwerkliche Fehler gemacht. Äh, am besten sieht man das ja daran, dass auf der Führungsetage der Behörde unglaubliche Fluktuation war, nicht? Also Staatsrat, persönliche Referenten, ähm, was es da an Funktionsträgern alles gab, Büroleiter, alle in Scharen davongelaufen und. Ähm, Ist das so? Ja, ich habe mal natürlich. gehört, es war
1: auch Elternzeit und so, dass man das alles zusammenwirft und.
2: Nein, nein, oh ja. da war wirklich, da war wirklich äh, Massenflucht angesagt. Und ähm, das sagt, glaube ich, eine Menge aus über das, über das Klima und auch letzten Endes leider über die Führungsqualitäten der Senatorin.
0: Das ist aber auch ein hartes Urteil. Was, ja, das, das ist hart, ich, auch das ich, Arbeit, ich weiß. Das harte Urteil will ich, gar nicht, will ich gar nicht anzweifeln. Aber ich glaube, eine Komponente ist auch, dass ähm, ich glaube, ein bisschen Schuld ist auch tatsächlich auch die SPD. Weil ähm, ich hatte immer den Eindruck, als wenn Maike Schäfer konsensuale Themen alleine vertreten musste am Ende. Es, gibt einen Konsens, es gab einen Konsens in der Koalition, dass wir die autofreie Innenstadt wollen, langfristig. Irgendwie. Wenn aber äh, Themen, wenn, wenn Themen hochgekocht sind, wie Martini-Straße, das mag ja, mag ja äh, kritikwürdig eingetütet worden sein, oder weil, oder auch nur die Idee, bürgermeister smith anzugehen, dann stand sie dann da alleine da. Und das war kein Einzelfall. Und so ein bisschen ist sie da auch alleine gelassen worden. War jedenfalls mein Eindruck. Immer.
2: Ja, aber dürft, dürfte man äh, von einem Koalitionspartner erwarten, dass bei kontroversen Themen da so ganz viel Unterstützung kommt? Das passiert ja im Bund auch nicht. Wo, wo, wo passiert das, dass man sich ja. da für Zeug legt, was, was ein anderer an der heißen Eisen da in der Mitte
0: ein bisschen idealistisch gesehen. Manche ja. Sachen
1: habe ich nicht verstanden vom Zeitpunkt her, also das mit der Brötchentaste, ich weiß, das ist glaube ich im Dezember entschieden worden und jetzt erst die Auswirkungen, aber dass man kurz vor der Wahl, es ist doch klar, kurz vor der Wahl sowas dann durchdruckt, es ist doch klar, dass man sich damit nicht beliebt macht. Das habe ich nicht verstanden, das war also, ich weiß nicht, ob das eine Fehleinschätzung ist, dass man versteht, weil ich verstehe das Argument, man möchte die Leute nicht noch, nicht noch ermuntern, mit dem Auto die kürzesten Wege zu fahren, wenn sie kostenlos parken, das ist auch richtig, aber kurz vor der Wahl, wenn man auch schon das Gefühl gehabt hat, dass Menschen mit Autos der Politik von Frau Schäfer nicht folgen wollen, wie kommt sowas? Ich meine, eine Senatorin hat doch auch einen Beraterstab. Wieso? Wieso macht man solche Sachen? Wieso hätte sie es nach der Wahl... Ja gut, dann hätte sich, hätte sich der Ärger nach vier Jahren, wieder schon lange verraucht gewesen. Ne? Ich muss mal ganz kurz sagen, dass ein Hund mit am Tisch sitzt, ein ganz <lacht> junger mit 15 Wochen, mein, mein Hund nämlich. Und deswegen kann es sein, dass hier manchmal etwas merkwürdige, Krusche,
0: übers Mikro, ja.
1: <lacht> etwas merkwürdige Geräusche zu hören sind. Herr Teilhard, wie kommt, wie kommt sowas? Das habe ich nicht verstanden.
2: Ja, also ich sag mal, durch großes taktisches Geschick hat sich ja äh, die Senatorin nie so wirklich ausgezeichnet. Aber sie ne?
1: alleine ist es ja nicht. Mhm. Es ist ja doch, ich meine, es ist eine große Behörde. Da sind Leute, die mit ihr reden, die sie beraten, schätze ich mal. Die hat Staatsräte, sie hat Parteifreunde. Also sie steht ja nicht ganz alleine da.
2: Ja, da, da ist dann wohl ganz offensichtlich die... Ähm also Sprengkraft kann man ja nicht sagen, so, so ein Riesenthema ist das ja auch wieder nicht. Aber ich sag mal, der negative Widerhall, den man mit so etwas äh, auslöst, ist offenbar unterschätzt worden. Tatsächlich? Ja, denke ich mir. Sonst hätte man es ja sicherlich nicht drei, vier Wochen vor der Wahl gemacht.
1: Auf jeden Fall war das unnötig, ne? Ja. Also diese Kleinigkeit, ich weiß nicht, ob man danach seine Wahlentscheidung tatsächlich fallen, nach der Brötchen-Taste wäre nee, auch nicht. Nee, es
2: ist, aber es ist so eine Sache, so ein, 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 Puzzle, ein Puzzlesteinchen, ein Mosaiksteinchen, das sich einfügt, nicht ne? mhm. in ein Gesamtbild, das die Leute... Von, von diesem Ressort und von grüner Verkehrspolitik haben.
0: Das so eine Eindruck, als wenn es so durchgerutscht wäre ne? und dann sind auf einmal aufgewacht. Ja.
1: Was mich auch ein bisschen wundert ist, ähm, Herr Bovenschulter hat die Wahl gewonnen nach Stimmen, nach Stimmenzuwachs nicht, aber nach Stimmen, er hat 30 Prozent, das, das muss man sagen, in Wahlumfragen war der Abstand zwischen CDU und SPD kleiner eingeschätzt worden, aber die Wählerwanderung ist ja gewaltig zwischen Grünen und SPD, also die Wählerwanderung von Leuten, die die Nase von den Grünen voll haben, aus welchen Gründen auch immer, ich verstehe gar nicht, dass man das als so großen Wahlerfolg sehen kann, weil ohne die Grünen, ich habe ja selber geschrieben, das war schon, Frau Schäfer war Wahlhilferin, wäre es doch enger geworden, oder? Schätze ich das falsch ein?
2: Ja, sicher, wäre enger geworden, also gut aus irgendwas speist sich natürlich so ein Wahlerfolg immer nicht, also wo man nur gerade die Stimmen abgreift von den Linken. Ähm oder die, Linke, die Linken haben ja auch ein bisschen profitiert von mhm. der Grünen-Schwäche, ähm, aber vor allen Dingen wohl die Sozialdemokraten.
1: 10.000 Stimmen hab ich, äh, haben wir, glaube ich, geschrieben, ne?
2: Ja. Und äh, also gut, äh, wenn man, äh, also ich sag mal, bei, den, bei, bei Grünen und, und SPD, da gibt es ja sowieso gewisse Schnittmengen oder es gibt äh, eine Menge Leute, die sich mal vorstellen können, bei der einen Wahl für die Grünen, bei der mhm. anderen für die SPD zu stimmen und wenn die eine Partei so eine schlechte Performance hinlegt, dass man vielleicht geneigt, äh, ja, bei der, bei der anderen dann das Kreuzchen zu machen.
1: Ja, ja, klar, aber ich meine, dass die SPD so, ja, also das als, als großen Wahlerfolg feiert, das wundert mich mm. ein bisschen. Vielleicht nach, der, nach dem Dämpfer von 2019 ja. noch?
2: Also so ganz, muss man ja sagen, so ganz schrecklich viel zu feiern haben die ja eigentlich nee, gar nicht. Genau, meine, das natürlich, ist natürlich finden sie das klasse, dass sie jetzt wieder stärkste äh, Fraktion sind in der Bürgerschaft. Ähm, das war ja, war ja ein Albtraum, nicht das Ergebnis von 2019. Aber in der Tat, also das ist ja nicht, nicht überwältigend, das ist das zweitschlechteste Ergebnis nach mm. 1946 und äh, ja, auch mit dem auch mit diesem relativ populären Bürgermeister sind die Bäume nicht in den Himmel gewachsen für mm. die SPD. Also man, man stelle sich nur mal vor, was für ein Ergebnis die eingefahren hätten ohne den.
1: Man stelle sich nur mal un, ohne ihn und, oh, und ohne die Wahlhilfe von den Grünen. Mm. Ja. Und, Aber ist die, ist die, denken die Sozialdemokraten auch so, das frage ich mich ja immer. Sind die so, dass sie denken, uh, vielleicht in vier Jahren, äh, da müssen wir uns jetzt echt mal überlegen, wie es weitergeht? Ich habe immer den Eindruck, schon nach der Wahl 2019 gehabt, die gehen einfach zur Tagesordnung über und denken, nächstes Mal wird schon wieder klappen.
2: Ich glaube schon, dass die sich überlegen, ähm, auch wie es langfristig dann 27 weitergehen soll. Und zwar jetzt gerade bei diesen anstehenden ähm, Koalitionssondierungen und Koalitionsverhandlungen. Da ist ja die Frage, was macht man nicht? Also verhält man sich eher taktisch, also nutzt man jetzt die augenblickliche Schwächephase der Grünen aus, däubelt denen alles Mögliche über, was sie dann ähm, mittragen müssen im Koalitionsvertrag. Äh, oder sagt man sich, ähm, Mensch, ähm, ja mit der CDU, da haben wir vielleicht inhaltlich auf ganz vielen Gebieten größere Schnittmengen, also machen wir mit denen jetzt was und sind dann 2027 an der Wahlurne vielleicht erfolgreicher, sogar deutlich erfolgreicher, als wenn wir dieses... Bündnis, was wir jetzt haben, fortsetzen. Also hm. die, diese Überlegungen werden ganz bestimmt angestellt jetzt.
1: Zumal man die CDU gut in die Pflicht nehmen kann. Ne? Man könnte ihnen das Bildungsressortzuschuss dann sagen, so jetzt macht mal, ihr wisst es ja sowieso besser. Hm. Und dann hätte die CDU in vier Jahren wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, ne? noch zu begründen, was sie da, was sie da wirklich da Ja, so
2: ein, zwei Jahre lang kann sie dann erzählen, dass sie die schwere Erblast ja, in, in den Ressorts auch. abtragen muss, aber äh, über vier Jahre kann man das nicht durchhalten. Okay.
0: Was meinst du? Ich habe mich heute gefragt, ähm, wie ich die Aussage von Anja Stamann heute bewerten soll, die ja schon mal angedeutet hat, es muss für die Grünen nicht zwingend äh, die Regierungsbeteiligung sein.
1: Mhm. Ja, weil die, sie weil die natürlich, äh, genau was Herr Theiner gerade gesagt hat, die haben Sorge, dass die SPD sagt: So, ihr Wahlverlierer, jetzt sagen wir euch, welche Ressource ihr kriegt. Ihr kriegt auch nur noch zwei, nicht drei. Mhm. Und dann müssen sie womöglich, was was wäre das Schlimmste für die Bildung und, ja, Bildung und Soziales? Nee, Bildung, ja doch, könnte nicht so schön sein, ne?
2: Also die, die SPD hat ja zuletzt äh, also mehrfach dementiert, dass sie dieses Bildungsressort ja, loswerden will. Äh, die Senatorin hat es gesagt, der Bürgermeister hat es gesagt, ähm, vielleicht hat da ja ein Sinneswandel stattgefunden. Ich weiß das gar nicht so ja. genau. Vielleicht sind Sie gar nicht mehr so erpicht darauf, das loszuwerden.
1: Glauben Sie das ernsthaft? Ich habe gehört, das wäre Frau Stammann angetragen worden, sogar schon vorher.
2: Tja, also Frau Stammann würde, glaube ich, also wäre universell einsetzbar in einem neuen Senat. Die, die muss nicht unbedingt Soziales behalten, die kann sich auch andere Dinge vorstellen. Das ventiliert sie wohl auch momentan so ein bisschen in der Partei.
1: Oh ja. was glauben Sie denn? Kommt es zur Großen Koalition oder nicht?
2: Also halte ich nicht für ausgeschlossen, aber für eher unwahrscheinlich. Weil ich glaube, der Bürgermeister hat schon eine rot-grün-rote Präferenz.
1: Obwohl man ja. sagt, mit, diese haben von den Grünen die Nase voll. Das sagt man, ja. hört man zumindest. Ob das stimmt, weiß ich ja. nicht. Ja. Die Gemeinsamkeiten werden aufgebraucht und so. Ja,
2: aber die Grünen sind halt auch nicht mehr so, die haben halt auch nicht mehr so viel Gewicht in der neuen Konstellation dann, nicht? Also denen wird man schon auch sagen und ja auch sagen können, berechtigterweise sagen können, ähm, Kinders, euer Gewicht ist geschrumpft, nicht? Ihr könnt hier nicht mehr so viele inhaltliche Forderungen stellen ähm, das, also wir als Sozialdemokraten sind jetzt ähm, stärker als ihr beide, also Grüne und Linke zusammen. Das muss sich auch irgendwo niederschlagen ja, inhaltlich ja. und in der Regierungsarbeit. Ne?
0: Das kann die am Ende ja auch in Senatorenposten kosten.
2: Ähm, ja, das wird die Grünen mit Sicherheit Ja, ja, das in schon kurz, Aber
0: das
1: heißt dann, das wird für die Grünen dann aber auch für die nächste Wahl gefährlich, ne? sich darauf einzulassen, weil dann kann man nochmal die Quittung von den eigenen Mitgliedern bekommen. Ja.
0: Von daher fand ich das taktisch gar nicht unklug, von Anja Starman jetzt darauf hinzuweisen und da auch die Signale eventuell in die eigene Partei reinzuführen. Weil da ist ja auch die Frage jetzt, steht ja an, alle haben gesagt, es muss eine personelle Erneuerung geben. Stellt sich ja die Frage, wer das eigentlich ist, die personelle Erneuerung. Ne? Mhm. Ich habe mir mal die, die Personenstimmen angeguckt und bin da über äh, das Ergebnis von, von Kai Wagalla gestolpert. Das ist schon, das kann dann schon auch für, zu internen Verschiebungen führen.
1: Weil das so sensationell gut ist.
0: Ja, das Verhältnis ist ja noch, äh, jetzt wo, in dem Moment, wo wir hier sitzen, äh, wird ja noch ausgezählt, aber wenn ich das richtig sehe, war von Mike Schäfer mit den meisten Stimmen da, weil die steht dann an erster Stelle. Und dann waren äh, Kai Galla und Anja Stamann zumindest gleich, gleich auf. Also.
2: also das wird ganz interessant zu sehen sein, und das ist auch, glaube ich, eine Schlüsselfrage jetzt für die nächsten Wochen. Ne? Ähm, wer setzt sich sozusagen, oder welche Linie setzt sich bei den Grünen durch? Diejenigen, die sagen, okay, jetzt haben wir richtig auf die Mappe gekriegt ähm, und jetzt müssen wir irgendwie kleine Brötchen backen und Hauptsache, wir kommen wieder in den Senat, mhm. und haben da, haben da äh, weiter Ämter, sind weiter da präsent und können gestalten oder ein bisschen mitgestalten. Oder diejenigen, die sagen, Mensch, also wir haben einfach zu wenig äh, umgesetzt, also die, unser schwaches Wahlergebnis ist auf zu wenig grüne Handschrift in der ja. äh, zurückliegenden Wahlperiode zurückzuführen, deshalb müssen wir mehr von dem durchsetzen, deshalb müssen wir mehr ökologischen Umbau der Stadtgesellschaft und die Autos aus den Quartieren raus und weiß der Kuckuck was. Ähm, und da gibt es ja auch durchaus starke Kräfte in den neuen Fraktionen, die, ähm, ich glaube, das so auch so sehen. So und wenn, und, wenn, ja, und, wenn die, und wenn die wenn die dann wenn die sich darauf versteifen, wenn die sich so auf die Hinterbeine stellen, dann könnte es gut sein, dass die SPD sagt, also nee, Freunde, genau. äh, das wird nichts mehr. Ne? Also wir wollen hier eher eine ganz pragmatische äh, Politik machen, bürgernahe Politik, so dass die Behörden funktionieren und, und äh, das alles einigermaßen geschmeidig läuft und wir wollen jetzt gar nicht so die ganz großen Experimente. Klimapaket haben wir ja schon geschnürt, damit seid mal zufrieden und mehr gibt es aber nicht so. Ne? Ja. So und dann, dann könnte es eben sein, dass, dass, dass sich SPD und Grüne doch nicht ähm, ähm, ja, auf irgendwas verständigen können, dass dann die große Koalition vielleicht doch kommt. Das wäre eine Möglichkeit, muss nicht so laufen, aber so könnte es kommen.
1: Deswegen meine ich ja, ne, die Grünen müssen sich echt Sorgen machen, wenn die als Mini-Partner oder als Junior-Junior-Partner, wie die Linken auch bei der SPD, dass sie dann sich wirklich einiges abschminken können, weil gerade in der Verkehrspolitik aufgesetztes Parken, Meurer, Brötchentaste hat Buhenschulze versprochen nach der Wahl nimmt das zurück. Was gibt's nee,
2: genau? <lacht> hat Es nicht versprochen. Er hat gesagt, so, äh, darüber muss geredet werden ja, gut, nach der Wahl. Das heißt, das heißt nämlich ganz, genau <lacht> <hab, ich> <lacht> <es als lacht> ganz genau gar nicht.
1: <lacht> ich habe <ich> hab <lacht> es als <lacht> versprochen <lacht> auch habe schon gedacht, nee, Nein, nee, das nee wird den, diesen, diesen Brief
2: habe ich vor Augen. Also ja, die Formulierung, ja, okay. die, 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 damit kann niemand was anfangen. Aber es hat trotzdem den
1: Rücken gefallen damit, oder es war eine Steilvorlage, die er natürlich genutzt hat. Und solche Sachen, also da dann wird es wirklich schwierig. Was sagen wir denn eigentlich zur CDU? Wie geht es denn da weiter? Wird Frank Imhoff Fraktionschef? Auf jeden Fall hat er jetzt keinen Job mehr, Kann also keinen politischen erstmal auf den ersten Blick. Ne? Er ist Präsident des Senats, stellt nun mal die stärkste Partei. Ja. Bürgerschaft. Genau, Präsident. Sie sind aber, erzähle ich, was ich bin Präsident der Bürgerschaft, genau.
2: Ja, also er wird, glaube ich, nicht Vizepräsident. Das macht, das tut er sich nicht an. Also das da auf den, hm. auf den kleineren Stuhl runterzurücken, ja, nee, das, 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 das macht, das hat auch keinen Stil, glaube ich. Also nee, das, das wird er bestimmt nicht machen. Ja, und dann gibt es ja eigentlich nur noch so die. Die Wahl zwischen, ja, ich sag mal, einfachem Abgeordneten, äh, oder eben Fraktionsvorsitz, nicht? So, so viel andere Ämter gibt's es ja eigentlich nicht, die, die CDU äh, die fiese zu verteilen. Vielleicht
1: Um Heiko Strohmann nicht zu beschädigen.
2: Ja, ja, wird, das, also das weiß ich nicht, da habe ich auch jetzt keinen, keinen Tipp. Also entweder, ich, ich glaube auch, dass Frank Imhoff da mit sich selbst noch nicht im Reinen ist, hm. ähm, ob er nach dem Fraktionsvorsitz greifen soll oder nicht. Das, müssen wir abwarten.
1: Aber liegt das nicht nahe, wenn man Wahlkampf gemacht hat und gesagt hat, ich bin für euch da, ich will was für euch wuppen und erreichen, kann, kann man als CDU-Wähler nicht erwarten, dass er eine führende Rolle in der Partei spielt? Also ich würde es schon erwarten.
2: Ja, aber ich sag mal, die, die Spitzenkandidaten so der, der zurückliegenden Wahlen, die sind ja auch relativ schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Nicht? Also Carsten Mayer-Heder hat ja auch kein großes Amt dann äh, bekleidet in der Fraktion, ist, also in der Parlamentsarbeit. Gut, er ist Landesvorsitzender ähm, viele inhaltliche Akzente kommen da nicht ähm, von ihm, ähm, äh, aber, aber, in, in, aber wie gesagt, in, in, der, in der Bürgerschaft hat er sich ja sogar komplett zurückgezogen. Ähm, wen hatten wir davor? Frau Motschmann. Frau Motschmann hat, ja, hat, hat auch hier in Bremen dann nichts weiter gemacht. Also ähm, das, das, es, wäre, es wäre nicht das erste Mal, dass ein CDU-Spitzenkandidat äh, hinterher äh, in der, in der Parlamentsarbeit kaum in Erscheinung tritt oder sich ganz woanders hin orientiert.
1: Ja, ja, aber das habe ich noch nie verstanden bei der CDU. Also,
0: ich finde <lacht> ja, schon, ich bis, finde bis, schön, dass bis, man das bis erwarten auf kann. Kam fast alle, ne? Bis auf Röhekampf fast alle. Ja, Rita moor löhlmann fällt mir noch ein, mhm. aus der ja ganz fernen Vergangenheit. Halt.
1: Auf jeden Fall in der CDU wird es keine großen Verschiebungen geben, ne? nee. aus dem nee. Wahlergebnis. Nee. Das, wird, das empfindet ja auch niemand als, als großen Verlust. Also ich glaube, Herr Imhoff war schon enttäuscht, ne? die Hoffnung war schon groß, dass, ja. dass sie. Dass sie gleich auf sind mindestens oder es haben ja
2: auch ich aber hab sagt gesagt, auch keiner du hast es schlecht gemacht nee. also das das sagt das sagt ihm keiner
0: weil das wird nee. so als als das ist auch relativ unspannend in dem moment ne? weil es wird so als so okay ist ist in ordnung eingestuft jetzt nicht richtig dramatisch und nicht zum nee. jubeln zu, ähm, ähm, aber okay sozusagen ja. Ja.
1: wen haben wir denn noch wir, wir haben doch die Bürger in Wut ist das wirklich also da gibt es ja nun schon viele Aussagen zu ähm, ob das wirklich nur der AfD zu verdanken ist aber mit zu verdanken, dass sie eben nicht kandidieren ja. konnte oder dass sie ähm, dass sie zwei konkurrierende Listen aufgestellt hat, die nicht ähm, akzeptiert worden sind. Ähm, auf jeden Fall, da ist ja schon was dran. Ne? Oder hätten die Bürger in Wut, äh, meinen Sie, die hätten auch so zumindest höheres Ergebnis erzielt als in äh, den Doch, Vor das hätten Sie. Sie haben ja, ja. Sie
2: haben ja mehr eingesackt als ähm, Ihr altes Resultat und die AfD- Umfragen zuletzt. Nicht? Also wenn man das addiert, äh, dann äh, ist das ja weniger als das, was die Bürger in Wut jetzt tatsächlich eingefahren haben. Sie haben ja auch bei den Nichtwählern was abgegriffen. Und ähm, vielleicht vielleicht wären sie, auch wenn die AfD kandidiert hätte, vielleicht wären sie trotzdem knapp reingekommen, weil sie ja auch zum ersten Mal hier in der Stadt einen richtigen Wahlkampf machen konnten. Das darf das man ja nicht ist. unterschätzen. Mhm. Also die haben ja früher, da hatten sie irgendwie viereinhalb Schilder aufgehängt, so, nicht? bei zurückliegenden Wahlen. Ähm, das, die waren ja in, der, in den Straßen überhaupt nicht präsent. Und mit den 300.000 Flocken, die sie da vom Bündnis Deutschland bekommen haben, da haben die schon ein kleines Feuerwerk abgebrannt, auch gerade mhm. in den Stadtteilen, wo sie... Sich ähm, Zuspruch äh, erhoffen durften. Mhm. Und, und diese Präsenz hat auch natürlich was dazu beigetragen, dass sie ähm, eben dieses gute Ergebnis eingefahren haben. Das ist ja schon, ist ja schon ziemlich stark, nicht? also fast 10 Prozent so mehr oder minder aus dem Stand.
1: Und fast so viel wie Linke und Grüne, ne? also ich glaube ja. 2 Prozent, aber das ist schon. Ja, aber und um, ungefähr gleich in Liga. Bremerhaven ist schon unglaublich, 22, zweitstärkste genau. Kraft. Damit hätte ich zum Beispiel ja. nicht gerechnet. Das ist ja fast wie, also ich finde, ist man muss wirklich politisches Unterschied zwischen Bürger und AfD. Das doch, muss man nun glasklar klar sagen. Ne? Also wer die als Nazis bezeichnet, das ist Nein, einfach. Das ist also sie, zumindest sind sie die Akteure, die führenden Akteure dadurch nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, wer da künftig in der Fraktion so sitzt. Das wird man sich genauer angucken müssen, das habe ich also keine das Ahnung. Sind,
2: dass diese diesen Strammen konservativ, also so, ich sag mal, was was vor der Merkel, vor Frau Merkel in der CDU noch ich sag mal, ähm, vielleicht sogar Mainstream gewesen wäre, ähm, so zum Beispiel in Sicherheitspolitik oder also innere Sicherheit meine ich jetzt äh, und, und bei anderen Themen, ähm, da, also das vor, vor 20, 25 Jahren hätten viele CDU-Leute, glaube ich, das meiste von dem unterschrieben, was im BIW-Programm drinsteht.
1: Mhm, ja. ja, also rechte CSU, ja, Werteunion,
2: so, Werteunion,
1: ja. Werte so könnte hm, man, genau. kommen, so in die Richtung hm, geht
0: das, ne? Law and Order und ein bisschen Autophan. Genau, Law and Order und, und, <lacht> und freies Parken. Genau. Das, das, und scheint, frei und das scheint aber auf alle Fälle zu reichen, bei ganz viel, man, was, was noch ein spannender Aspekt ist, ähm, dass äh, nur, nur am Rande, ich finde auch da die Personenstimmen wieder ganz bemerkenswert, das, was äh, Jan Timke in Brimhaven der ja da mit Abstand die meisten Personenstimmen ja, einkassiert hat. Ja, deutlich vor äh, Martin ähm, Güntner oder so. Nicht? Das ist echt ein Das ist ein hohes Maß an Zustimmung. Ja. Also das ja. ist äh, jetzt mal völlig, völlig neutral betrachtet irgendwie, hat er dadurch ja auch ein hohes Maß an demokratischer Legitimation. Ne? Also das ist äh, wirklich beachtenswert. Und der hat ja auch,
2: muss man ja wirklich sagen, ein ziemlich gutes, souveränes Auftreten. Wir hatten ihn ja hier am Tisch. Ja, ja. Also das war ja doch keine schlechte Vorstellung von ihm. Ja.
1: Und vor allen Dingen, das ist eben nicht das, was Leute, die sagen, die Bürger in Wut sind indiskutabel, sich unter so jemanden vorstellen. Ne? Der nee. ist, der ist selbst, der, der hat Selbstironie, der nimmt sich, kann sich selbst auf die Schippe nehmen. Ich meine, der war Personenschützer und Bundespolizist, das, wirkt, das hat ja auch eine Wirkung, kommt ja nicht irgendwie, hat eine komische Biografie, wo man denkt, nee. was hat der eigentlich gemacht? Das muss man ja wirklich sagen. Pete Leitreiter dagegen ist total blass, also, das muss man sagen. Ist die Frage, wie der sich entwickelt. Aber Jan Timke, der hat ja auch echt über Prima hinausgestrahlt, nicht nur durch sein Bürgerschaftsmandat. Das muss man ich, wirklich sagen. Und ich finde, was er da gemacht hat, dass er manchmal tatsächlich die Bürgerschaftsverwaltung äh, dazu gebracht hat, oder auch über den Staatsgerichtshof Rechte einzufordern, und ja, zwar zu Recht. Das war, zu Recht. Schon, das war schon äh, imposant. Ne?
2: Ja, da haben, da haben die eben aber auch den Ball immer schön auf den Elfmeterpunkt gelegt. Ja, das ne? Also der hat ja ähm, viele Anfragen gestellt an die senatorischen Behörden und dann kamen da so als Antworten zwei Zeilen, ja. so nach dem Motto, äh, leg dich gehackt, ne? da ja. stand da so mehr oder minder drin und ähm, ja, das, das hat er sich eine Weile angeguckt und ist dann vom Staatsgerichtshof gezogen und da haben, dann hat der Staatsgerichtshof den, den Behörden eine richtige Klatsche verpasst. Das, ja... So läuft das dann halt. Ne? So geht das
1: eben auch nicht. Ne? Die Bürgerschaft äh, hat auch neutral zu sein, was das ist. Selbstverständlich. Ja. Auch wenn man die nicht... Also das muss man sagen. Da ist ja wirklich also einfach gut aufgestellt ne, gewesen. Ja, oder ist gut aufgestellt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird mit der Fraktion. Von den Leuten, anderen Leuten weiß man auch gar nichts. Genau, ne, da habe ich, darf ich ja, dann teilweise auch
0: bedenken Bei den anderen Leuten, weil wir ja schon öfter erlebt haben, auch wenn das jetzt der Vergleich mit der AfD hinkt, ähm, aber auch bei den in gut früher auf Beiratsebene, dass wenn eine, eine größere Zahl von Menschen ohne politische Erfahrung in diese Parlamentsarbeit reingehen, dass die Gefahr groß ist, dass die sich fröhlich pfeifend selbst zerlegen im Laufe der Jahre. Das hat es ja, das ja schon mehrere Beispiele gemacht. Ich sehe das vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieser geringen Wahlbeteiligung in Bremen als Gefahr, weil wenn die sich jetzt auch noch wieder zerlegen, dann bleibt es ja nur noch eine Minderheit, die das Parlament stützt. Irgendwie, da sehe ich zum Beispiel eine Gefahr mhm. drin.
1: Na, Die äh, werden ja Bündnis Deutschland. Ich bin auch mal gespannt. Herr ja, Tim hat uns ja aufgeführt, dass das Bündnis Deutschland keine Forderungen stellt, dass die Geld geben und dass die inhaltlich, denke ich mal. Aber die Frage ist ja, ob nicht irgendwann von da auch noch was kommt. Also so eine Richtung, dass es einen Richtungsstreit geben könnte, mhm. ob die sich da wirklich komplett raushalten. Das wird fast zu schön, zu warten, um wahr zu sein. Zumal die Bürger in Wut jetzt den Namen ja sogar annehmen. Ne? Also vollkommen egal kann es denen ja dann nicht sein. Also ich glaube,
2: diese Bundespartei wird jetzt erstmal äh, Bremen abfeiern. Nicht? Also die werden sagen, Mensch, guck mal, wir haben hier schon, kaum dass es uns gibt, haben wir schon die erste Landtagsfraktion ja, 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 ja. und da, die, da wird man jetzt, glaube ich, also auch wenn da vielleicht mal ähm, Nuancen sind, ähm, so in der Beurteilung irgendwelcher Fragen, da wird man jetzt nicht, nicht äh, hier die, die Bremer auf den Pot setzen und sagen, ihr müsst jetzt hier die Linie der Bundespartei unbedingt ähm, äh, durchziehen, also die, die werden schon eine gewisse Beinfreiheit haben hier hm. in Bremen, denke ich mir. Hm. Alles andere wäre ja auch unklug, oder?
1: Ja. Allerdings die Überschrift, ähm, wo bleibt denn da die Demokratie, dass Herr Leitler sich darüber empört, dass die SPD nicht in Koalitionsverhandlungen mit der mit dem Bündnis Deutschland Bürger im Wut eintreten will, das ist ein bisschen, finde ich, ja. das äh, hat damit eigentlich nichts zu tun, nee. weil die SPD, also ich, das geht nicht, die können nicht mit denen in Koalitionsverhandlungen ernsthaft eintreten.
2: Nee, nee natürlich nicht, aber, aber ich finde es auch ein bisschen problematisch, wenn der Bürgermeister sich hinstellt und sagt, äh, also er würde mit allen demokratischen Parteien ja. jetzt Gespräche führen, aber... Äh, Dazu zählt er ausdrücklich nicht die äh, Bürger in Wut. Ja, das so, ist, das, äh, das, das finde ich auch nicht gut. Ne? Ja, also ja. Die haben die Bürger in Wut haben das gleiche demokratische Mandat wie äh, Herr Bobenschulte und seine Leute. Und da muss man sich nicht auf so ein hohes Podest stellen. Ne? Aber
1: das hätte bei der AfD wäre das so ähnlich, ne?
2: Ja, ja, gut, aber, aber da kann ich dann sagen, okay, von, von denen trennen mich inhaltlich Welten. Das hat überhaupt keinen Sinn, mich mit denen und zusammenzusetzen. der Verfassungsschutz beobachtet nicht? die Tante, und, ne? und so, hm. nicht. Aber, aber zu sagen, also ich spreche mit allen demokratischen Parteien und äh, deshalb eben mit den BEW ausdrücklich nicht, finde ich, find ich, find ich nicht in Ordnung. Du bist
1: nicht souverän.
2: Ne? Souverän ja. ist es schon gar nicht. Nee.
0: Ja. Nee, ja, Alles gut, weil er die AfD und die Bürger in Wut in dem gleichen Rechtsaußenspektrum sieht und ja. da keinen Unterschied macht. Ja, oder? und, das,
2: und das, das ist zu undifferenziert. Ne? Also ich finde schon, dass da sehr wohl ein Unterschied besteht, sowohl in der, in der Programmatik als auch im, im Auftreten.
1: Ähm, das Einzige, wo mir nicht viel zu einfällt, ist die FDP. Ich
0: wollte ich gerade sagen, wir einfach, dass wir, dass wir <lacht> die, die FDP nicht so, vergessen. Nee, die ist gerade
1: mal so reingekommen. Ja, aber, und äh, das ist ja auch
2: das Einzige, worum es ging da. Nicht? Also die, die, die brauchten 5,0001 Prozent und das war, das war ein Erfolg, den man endlich mal wieder auch auf Bundesebene dann vorweisen konnte. Nicht? Die FDP, die ist doch jetzt in den letzten Landtagswahlen von einer Klatsche zur nächsten geeilt und jetzt haben sie endlich mal wieder es geschafft, wo reinzukommen. Das ist ja auch für, für Lindner und ähm, die, die Bundesspitze der FDP ein wichtiges Ereignis gewesen ja.
1: insofern. Aber ansonsten, was, äh, die, was die Fraktion betrifft, was man sich von denen erhoffen kann oder so, da... Ja, die sind froh, dass sie äh, drin sind, dass sie das von die. Ich glaube, Tore Shekert hat schon Angst gehabt, dass sie rausfliegen und dass er das dann zu verantworten mm, ja, hat. Ja, natürlich, klar. Also, das, Aber es ist wirklich haarscharf. Ja, aber sie sind dabei sagen.
0: und das ist wirklich... Da der Jürgen Offizier, das ist alles, was man sagen kann, also... Ja.
2: ja. ja. man sich jetzt anschauen müssen, die neue Fraktion, nicht? Also, ähm, der... Ähm, hier zum Beispiel die Frau Bergmann, das war ja ein ziemliches Arbeitstier, da ja. äh, im äh, Bildungsbereich zum Beispiel. Und was hat sie noch gemacht? Also jedenfalls, die, 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 die hat, also die, die, wird man, die wird man schon vermissen, denke
1: ja. ich. Mir. Ja. ja, sonst, wie also mal angenommen, es kommt zu R2G, ne? Rot-Grün-Rot, welche Posten werden denn da wie vergeben? Wir gehen mal davon aus, dass die Linken und die Grünen jeweils zwei Senatsressorts bekommen. Was ich so höre, ist, Herr Zekker kann sich vorstellen, Finanzsenator zu werden, weil Dietmar jo. Sträh hört auf, also der 67- der hat gesagt, hat schon vor, lange vor der Wahl und vor dem Ergebnis gesagt, dass er nicht mehr will. Frau Stammann wird wahrscheinlich bleiben, wenn sie ein anderes Ressort anstrebt. Keine Ahnung, aber würde sich Frau Stammann Bildung antun nach Soziales. Das ist ja doch so ein Stressressort. Also gut, es gibt Leute, die sich da gerne dran verkämpfen oder so. Aber es ist ein hartes, wirklich ein hart, sehr, sehr großes, schweres Erbe, was man da anzutreten hat. Ne?
0: Da war das in der Konstellation aber dann ja so, wäre das bei Finanzen und äh, Bildung oder Soziales äh, tatsächlich die grüne Kernkompetenz äh, außen vor bliebe.
2: Ja, ich also
1: Finanzen also eigentlich nicht. Also ähm, in Bremen hat ja,
0: also man ja keine Umweltpolitik.
1: Nee, man, man
2: kann sie, man kann sie finanzieren, nicht? aber das, was, aber ich sag mal die Finanzpolitik, die ähm, also bis 2019 Caroline Linnert äh, gemacht hat, das hat halt nie so richtig eingezahlt auf das grüne Konto. Ne? Weil äh, die, die meisten grünen Wähler sagen, ja okay, solide Finanzen sind zwar ganz schön irgendwie, aber muss man auch nicht unbedingt haben. Vor allen Dingen wollen wir die und die und die Projekte hier mal umgesetzt sehen. Nicht?
1: Lieber eine grüne Null als eine schwarze Null, genau. <lacht> so ungefähr. Ne? Aber man, ich habe auch gehört, man könnte Finanzen und Klima zusammenlegen, wäre das echt denkbar. Das kommt mir total... Das, das kommt halt jetzt, also ich meine,
2: es werden sowieso... also Verschiedene Ressorts werden sicherlich neu zusammengeschraubt. Ne? Ähm, also was weiß ich, vielleicht kommt... also die, Es wird sicherlich kein, kein weiteres Mal ein Ressort Wissenschaft und Häfen geben. Äh, also eine, so eine völlig merkwürdige ähm, Konstellation. Aber ähm, ich, ich glaube jetzt zum Beispiel auch nicht an, äh, an, an so eine Kombination Finanzen und, und, und Klima. Also, ich, also, also Klima, Schrägstrich, Umwelt plus noch irgendwie, weiß ich nicht, was man da noch, wie man das noch weiter andicken kann. Und das könnte ja zum Beispiel auch dann eine Sache für Anja Stahlmann sein.
1: Das wäre das eine. Dann die Linken würden ja wahrscheinlich bei Frau Berner bei Frau Vogt bleiben, ne? Oder? Ja. Ressort könnte ich mir vorstellen. Und die SPD... Also wenn, wenn,
2: die, wenn, die, wenn die SPD den Linken das Wirtschaftsressort lässt. Ich Ach, so. also, das, war ja Ach auch, das
1: halten Sie auch nicht für aus. Ähm,
2: also ich, ich glaube schon, dass die, dass die SPD ähm, dieses Gestaltungsressort ähm, schon gerne wieder hätte.
1: Ja, und Bau ähm, auch. Und Verkehr hört man dass Falk ja. das. Falk Quark, was sich vorstellen könnte. Also sagt man so, ob das stimmt, keine Ahnung. Das ist halt so der Tratsch der Stadt, ne? oder?
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob, ob er das schon für sich wirklich anstrebt. Das so. ist jetzt, er ist jetzt ist 33, glaube ich, ähm, und ähm, ja, würde, ist zwar jetzt auch baupolitischer Sprecher gewesen, und, äh, aber ja, ob er, ob er, das, ob er sich da … Ich glaube, dass der eine relativ realistische Einschätzung hat äh, von dem, was man ähm,  was man mitbringen muss, so an Rüstzeug und ähm, dass er das vielleicht noch gar nicht hat. Ähm,
1: eine Wahlperiode zu früh. So eine sie
2: Wahlperiode sagen. vielleicht zu früh. Wer käme äh,
1: denn dann noch in Frage als senatorabler Mensch in der SPD? Oder wen drängst denn noch ins Amt? Ich meine dringt, kann es wahrscheinlich Nein. einige. Frau Grother wird vielleicht Präsidentin der Bürgerschaft? oder ist die wahrscheinlich da, das, das Also darauf kann man, glaube ich, wetten. Quasi auch schon mal sechs Wochen oder so ähnlich? In ja, ja,
2: die ja, kurze Zeit, ne? kurze Zeit nachdem ja. Christian Weber gestorben war, ja.
1: Wer für wen halten Sie denn noch für einen, für jemanden, der vielleicht bald Senatorin oder Senator ist aus der SPD?
2: Ja gut, man wird sehen, was, was Martin Güttner will, nicht? Ah. Also der lässt sich ja noch nicht so richtig in die Karten schauen, ob er zurückkommt und vielleicht Anspruch auf das Wirtschaftsressort wieder erhebt oder, oder auf ein anderes Ressort. Das. Das muss man abwarten ist vielleicht auch noch ein bisschen zu früh darüber zu spekulieren das heißt spekulieren kann man natürlich immer aber es gibt noch ähm, nicht das ist hier es, alles gibt, es, noch es ne? gibt nicht wirklich äh, also nicht ich sag mal, Spaß, echte ja. echte Anzeichen für irgendwas meine mein ich jedenfalls.
1: Aber wir spekulieren ja die ganze Zeit über Personalien, das mhm. muss man ja sagen, was man, was man so hört, was man sich so zusammenreiben kann. Ja, ja genau. Jetzt am Wochenende fangen die Sondierungsgespräche an. Ich glaube, wann? Am, am, am Freitag, Freitag genau, ja. Freitag, Samstag mhm. und Sonntag. Ne?
2: Freitag erstmal SPD mit Grünen und anschließend Linken separat. Dann okay. Sonnabend SPD und CDU. Und am Montag ähm, will die CD, äh, Quatsch, will die SPD wohl nochmal mit Grünen und Linken zusammen ja, ja. Ähm, sich hinsetzen. Mhm. Und dann, ähm, also Reinhold Wittchen, der SPD-Landesvorsitzende, wusste es noch nicht ganz genau, ob das am Montag dann schon sein wird, aber die vorläufige Planung war, dass man am Montagabend dann vielleicht ähm, sagt, wir wir, machen, wir wollen jetzt Koalitionsverhandlungen mit CDU oder eben mit ja, ja. Grünen und Linken führen.
1: Ah oh, ja, auf jeden Fall. wird es spannend. Also das
2: wird der spannende Abend dann wenn es bei dem Zeitplan bleibt.
1: Ja, Sie werden davon was mitbekommen, denke ich mal. Äh, Hoffe Lisa, ich doch. Leser, User, voller und so weiter werden das, äh, werden das äh, erleben. weil ähm, ja. Und dann mh, sprechen wir uns wieder vielleicht nochmal, oder? In absehbarer oh, Zeit, wenn der neue Senat sich zusammengetan. Den Koalitionsvertrag könnten wir uns dann mal angucken. Ob das so ist, was wir uns vorgenommen haben, die grünen Abstriche machen? Müssen wir das wirklich alles durchlesen? <lacht> das machen sie ja sowieso. Außer gibt immer, das gibt es doch immer in Kurzform, ne? um es den Menschen erleichtert zu machen. Oder gibt es das nicht mehr?
2: Also ich wüsste vom letzten Mal keine Kurzform. Ach nee, das
1: ist immer das Wahlprogramm gibt es in Kurzform. Aber die, den Koalitionsvertrag werden sich ja sowieso angucken. Das ist ja jetzt... Gut, haben wir noch was vergessen? Gibt es noch irgendwie Klatsch und Tratsch irgendwas, was wir. Vergessen Maike Schäfer, dass sie in der Bürgerschaft bleiben will. Ich habe so überlegt, wie ich das finden soll. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, vielleicht ist es wirklich so, dass man denkt, wieso soll ich mich jetzt komplett zurückziehen? Ne? Das habe ich eigentlich, hm. das habe ich auch nicht nötig. Es ist ja nicht so, die hat ja, war ja eine gute Fraktionsvorsitzende. Also, ja, weiß ich nicht, was sagen Sie dazu? Ja, also sie, sie, sie blockiert
2: dazu? natürlich dann ähm, zumindest aus Sicht glaube ich, der, der ähm, Leute, die da sonst auf der Liste stehen und gerne äh, reinkämen, sie, sie blockiert sozusagen einen Platz, dann fällt er jetzt noch einen Platz weg äh, durch äh, Sülmes äh, Kulat, mhm. Kulak, nee, Chulak, ähm, die ähm, Bremerhavener Spitzenkandidatin, die ja heute ausgetreten ist. Ähm, also das, ist schon, das, ist schon, das sind schon wirklich das sind schon heftige Tage für die Grünen aktuell. Mhm. Ne?
1: Was sagst du dazu? Ich meine, sie ist nicht die Erste, ne? Carsten Siehling hat sein Bürgerschaftsmandat behalten.
0: Klar, Frau ich verkannte... Bürgerschaftsmandat hätte ich auch gar nicht so ein großes Problem mit. Aber ich glaube, in der Funktion, dann würden ja auch die Aussagen, es müsste jetzt einen personellen Neuanfang geben und es müsste jetzt auch ein Neuanfang nur noch halb glaubhaft sein. Also ich glaube, man muss sich das schon ganz genau angucken und muss das auch nach draußen zeigen, in die verloren gegangene grüne Wählerschaft, dass da was Neues stattfindet.
1: Mhm. Dass die Vorsitzenden der Partei zurückgetreten oder angekündigt haben, zurückzutreten, das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich Frau werbert und Herr Pfeffer vorzuwerfen haben, außer dass sie sagen, ja gut, wir gehören auch zu dem Spitzen, äh, Spitzenpersonal der Grünen. Aber das hat, das hat mich echt überrascht. Also bei Frau Schäfer, das war eigentlich, hat sich, das war klar.
2: Also vielleicht ist es ja doch ein Gebot der Fairness, das nicht alles bei der Spitzenkandidatin abzuladen, sondern zu sagen, okay, wir sind die Spitzenrepräsentanten dieses Landesverbandes, wir haben die Wahl zusammen bestritten, wir haben sie auch zusammen vergeigt, also stellen wir unsere Ämter zur Verfügung. Sie gehen ja auch nicht sofort, sondern sie führen erstmal die Koalitionsverhandlungen, hm. sie wollen diesen Aufarbeitungsprozess äh, einstielen und äh, dann im Herbst gehen sie äh, irgendwann fest. Ja, ja. Datum gibt es ja noch nicht. Aber das finde ich, finde ich auch schon, ehrlich gesagt, ganz, das finde ich, finde ich angebracht und, und auch anständig, ähm, diesen Schritt zu machen.
1: Ja, ja. Nee, das stimmt. Weil Schäfer hat das wirklich nicht alles, äh, sich alles zuzuschreiben. Es haben ja auch Leute gesagt, dass die Wahlplakate unverständlich waren. Das fand ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Also ähm, ich glaube auch nicht, dass es daran, ich glaube da gibt es sogar Untersuchungen, weil entscheiden. Der Hund, der Hund muss sich, muss sich erst mal wieder beruhigen. Ich weiß nicht, ob das ein Kommentar war, weil Wahlplakate nicht den größten Einfluss auf die Wahlentscheidung haben. Das kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Aber ja, wie schon eingangs gesagt, die Bundespolitik hat nun wirklich nicht geholfen. Ne? Also was man bei Fukushima genau den gegenteiligen Effekt, Effekt hatte, das war diesmal wirklich von Nachteil. Ja gut, alles weitere werden wir sehen. Auf jeden Fall bleibt es ziemlich spannend, finde ich. Also auch wenn ich auch glaube, dass eher die Koalition fortgesetzt wird. Ich weiß nicht so ganz genau, was dann in vier Jahren ist. Also da, glaube ich, ist der Eine Druck. Wahl. Ja, eine Wahl <lacht> auf jeden Fall. Aber der Druck auf dieses, äh, auf dieses Konstrukt, rot grün rot, rot ist dann wirklich ziemlich groß, glaube ich. Ne? Also größer als in diesen vier Jahren.
0: Ja. Ich glaube aber, dass alle Parteien eine andere Aufgabe haben, nämlich dieses Legitimationsproblem im Blick zu behalten, was mit der geringen Wahlbeteiligung zu tun hat. Und das ist die Aufgabe, die sie alle, egal in welcher Konstellation, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen pastoral... Äh, schönes Wort zum, zum Schluss, ja. Weil das ist, wenn wir da eine Regierung haben, die nur noch von einem Viertel oder einem Drittel der Bevölkerung tatsächlich aktiv gewählt worden ist, dann hat man ein großes Legitimationsproblem und da müssen alle Parteien dran. Sein.
1: Naja, aber das ist ja, wenn du sagst, dass da bei den Bürgern Wut dann noch irgendwas passiert, weil ich meine, die Wahlbeteiligung liegt bei 57, also knapp 60 Prozent. ja. Und davon, ist auch, davon ist auch die Hälfte hat, hat,
0: hat dann die künftige Regierung gewählt, ungefähr. Ja. Ja. Dann ist man bei 30 Prozent, ja.
1: Das stimmt, aber dann müsste man ja fast überall große Koalitionen bilden, ne? Das kann es ja auch nicht sein.
2: Wobei da werden immer, das, das, da werden so diese, da werden immer Krokodilstränen vergossen. Nicht? Wann war das? 2015, wo wir diese, äh, ja diesen, diesen, diesen Negativrekord hatten. Nach der Wahl wird dann immer gesagt, oh Mensch, also unser, also das, wir haben wirklich ein Legitimationsproblem und da müssen wir ganz dringend was dran machen. Und sobald die Parteien wieder in den parlamentarischen Alltag, in das Alltagsgeschäft eingetreten sind, Passiert ist davon nicht nichts, aber auch wirklich gar nichts mehr zu hören. Nee, das über. darf, das man, ja, aber das darf man ja kritisieren. Ja, natürlich, ja. selbstverständlich. Das ist wirklich traurig. Ne? Aber da wird nichts passieren. Was soll da passieren?
1: Zumal es ist ja so eine Negativspirale. Die Menschen in den benachteiligten Vierteln wählen oft nicht und um die kümmert man sich nicht, weil man die Wählerstimmen nicht braucht, aber da, wo viel gewählt wird, da ist natürlich die absolute Präsenz, weil darauf, darauf kommt es eben an. und das das erwarte ich auch von Politik, dass das durchbrochen wird, sonst braucht man auch nicht mehr darüber zu reden. Ne? Das weiß ich nicht, in Tenever, in Gröpeling, in Ohlenhof oder wo die, Nach die Wahlbeteiligung so niedrig ist. Ne? Ja gut, äh, wir können ja immer gut kritisieren, ne? wir sind, die haben ja auch keine Verantwortung, aber das ist nun mal unser Job. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wollen wir das hier beenden, gucken, was am Wochenende passiert. Wen es interessiert, der soll äh, auf www.wesengroo.de gucken, da werden Sie über, das, äh, über alle Neuigkeiten informiert äh, ja, und dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss. Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier Podcast.